0: 我们的天上的父，我们众弟兄姊妹，今天早上奉着耶稣基督的名在你面前聚集，父啊，我们要敬拜你，求你悦纳我们的敬拜；父啊，我们要侍奉你，求你悦纳我们的侍奉。愿你将我们的敬拜、我们的侍奉分别为圣。再一次求主耶稣基督，宝血洗净，遮盖我们一切的不易，没有罪的男主。在你至高至圣的宝座前，我们将敬拜献给你。我们的服侍在你面前，愿你保守我们的服侍，以圣洁、以公义来服侍你。但愿主，你名被传开，你的名被高举。愿耶稣基督的福音，借着这个教会继续的传开，是许多的人他们同盟福音的好处。愿主施恩的灵。在我们生命的里头动工，施恩给我们，叫我们专心在你面前等候。你要赐给我们的真理，愿主垂听，奉耶稣基督的名祷告，阿门。<Amen> 我们今天继续来讲十诫。上帝把这十条诫命赐给当时的以色列民，他们在埃及曾经做奴隶四百三十年以后。上帝差派摩西，把这很可能接近两百万，或者是超过两百万的犹太人、以色列人，从当时的古埃及把他们领出来，来到旷野的时候，在西乃山下把十条诫命赐给他们，这是很重要的。你先想象一下。一个活在一个长期被奴役、奴役了四百三十年的一个民族，到底是怎么的一个民族？声音告诉我们，这个民族在这四百三十年的过程的当中，他们一直呼求上帝来拯救他们，脱离奴役的这样的一个权势。这一些的人民。他们处在这种奴役、压迫、长期受这种迫害的这个过程当中，他们一直向上帝来呼求，但是这个呼求一直等，一直等，一直等，一直等，一直等，等了四百三十年以后，上帝在时候满足，才差派摩西去拯救他们。这样的一个民族长期是受压迫，他们对于前途不知道怎么样。可能他们在当中有人还记得他们的祖先，上帝曾经应许给他们说，他们要成为一个大国。他们在当中应当有人记得，上帝应许给他们的祖宗亚伯拉罕，要使亚伯拉罕的后代成为一个大的族群。成为一个大国，也许他们应当记得，上帝应许将来要把这个民族，就是把他们带领回到今天我们所称的这个巴勒斯坦地，当时称它是叫的迦南地 ，the land of Canaan 这一块的地方。于是到最后的时候，你看到这个民族在摩西的带领之下。被释放出来了，谁释放他们呢？是上帝释放他们。上帝是那位立约的上帝，上帝没有忘记跟他们的祖宗立过约。上帝是守约施慈爱的上帝，上帝是信实的主，上帝没有忘记他所立过的约，上帝从来不违背他所立过的约。上帝跟人不一样，人常常背离上帝的约。人很常会背约，但是我们从圣经里面看得一清二楚，这位全然信实的上帝，他永远不背负自己；这位全然信实的主，他永远不背负他所奠定的约。这位上帝说有就有，立就立，他说过的话一定成，他说的一定算。虽然经过四百三十年，上帝没有忘记。上帝曾经跟以这个亚伯拉罕跟以撒雅格立过这个约。这样，当你看出埃及记前面几章的时候，你看这个第二章里面也好，第六章里面也好，那你谈到上帝听了这些以色列民的哀求，上帝纪念曾经跟亚伯拉罕、以撒、雅格立过的约。为什么常常在出埃及记也好？在其他旧约的经卷也好，这位守约的上帝常常会提这样的一位用一个用词，他是那位亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝呢？为什么呢？因为我们要知道，上帝是与亚伯拉罕立的这个应许之约。这个应许之约里面提到主要有几件事情，第一。从亚伯拉的后代延伸，要成为一个大国。第二，这个大国它有一块的地方，就是迦南地，这个是应许之地，上帝要赐给他们。第三，上帝要借着亚伯拉罕，而且更是亚伯拉的后裔蒙福。你特别注意，在这个。创世纪第22章的时候谈到亚伯拉罕的后代，其实真正亚伯拉罕后代赐福全世界只有一个，就是耶稣基督。因为当你看加拉太书第三章16节，那里提到亚伯拉罕真正的那个后代是一个单数，这个单数就是耶稣基督。上帝叫这亚伯拉罕这个族群发展成一个大国，而这个大国其实真正那个后代是谁呢？就是耶稣基督。他要是从全世界能够得福，得什么福呢？得救恩的福气。所以你可以看到这三件事情是上帝赐给亚伯拉罕的应许，这个应许传承给以撒。以上再传承给雅各，这样一代一代传承下去。但是呢，却是在历史的当中某一段的时刻，这些的以色列民，他们竟然成为埃及的奴隶。这些的应许还能够实现吗？上帝有没有忘记他的应许呢？上帝会不会说了不算数呢？这样出埃及记就很重要。出埃及记让我们明白，上帝没有忘记他立过的约，上帝继续引导他要成就的，把这个民族带出来以后，继续往前跑。所以救恩的历史、救赎的历史继续的发展，这是我们看得很清楚的。为什么有这样的把握呢？因为这位上帝，他是在历史的开始点到这个历史的结束点，他都是统管一切的上帝。上帝从起初就指明幕后的事，从古时就言明未成的事，说我的筹算必立定。历史的线是直线，所以历史的每一个点，不是一种叫做宿命论的看法，不是一种因缘的关系，不是一种所谓纯粹好像是碰碰撞撞就出现一个历史的事实。历史在这条线上的每一个点。都是在上帝绝对的掌权之下，来去进展的，这样让我们明白，这个世界是有这位主宰的，这个世界是有意义的，因为上帝在我们这个历史当中定了意义。这个意义是什么？这个意义是要使上帝救赎的计划能够成就，要透过一个民族，就是以色列民。我们要清楚。上帝的救赎计划是透过以色列民这个民族把它扩展出来的那么现在来到这个阶段，以色列民从埃及出来了，人心惶惶，前途不知道怎么样。于是出埃及记对他们来说是非常重要。你可以看到，上帝就是带领他们经过这段很苦的日子，特别来到西乃山下的时候，上帝要把他的律法赐给他们。我们的上一个星期，我们已经讲了这个律法最根本的本质，还不是先谈到它是道德律，最根本的本质，它是约。这个 law 的本身，它是 covenant。我们在上个礼拜里面，我们从《生命记》第九章第九节，我们从《生命记》第九章第十一节。我们从《生命记》第九章第十五节，我们看到这十条诫命是上帝亲自刻在石板上，而这个石板上是怎么样来称呼它呢？圣经称呼它是立月的板 ，Tables of the Covenant。这个 Tables of the Covenant 在告诉我们说，这十条的道德律，它基本的精神。它基本的性质是上帝与以色列民立的约，以这个条文、约文来去啊、呃，就是表达出来。那我们圣经里面中文看到两这个两块的法版，但是英文呢，它是说 “two t a b l e s of the testimony”， 它是见证的版，见证谁呢？见证上帝与人立约的版。这是很清楚的。那这样的一个一个性质呢，让我们明白这十条诫命对立约的人是非常重要。谁跟谁立约呢？是上帝跟以色列民立约。上帝跟以色列民立约，所以以色列民要遵守上帝立约的这个条款，这十条诫命。我们上个礼拜也谈到这十条诫命，它里面这个内容的结构是怎么的一个结构呢？这个内容的结构是有五个的。我们已经谈到，它有一个 preamble， 就是虚文，那就是出埃及记第二十章第二节的上半段。它紧接下来第二部分有一个历史的虚言。Historical Prologue 是出埃及记第二十节的这个第二十章的第二节的下半段。紧接下来你可以看到第三部分，它就是有这个约定的条款 Covenant Stipulation。这个 Covenant Stipulation 它的核心要求就是你要完全委身这十条的诫命，这十条的律法，这是上帝的约。那这个约定的条款，它有正面的命令，它也有反面的命令。正面的命令就是你当做什么，当孝敬父母，这是你当做什么，这是正面的，啊。比较上的反面的命令呢，就是你不可做什么，你不可为自己雕刻偶像，啊、等等等等，你不可杀人，你不可奸淫，你不可偷盗，偷盗这个是不可。所以条款里面它是分成正面的命令。分成反面的命令。我们还谈说有第四部分，就是立约的见证人。在古代，在古代，他们这个立约的时候，如果是人与人立约，如果是一个宗主国与一个附庸国的立约，他们双方要请双方国家的神明啊来见证。他们彼此立约，但是在以色列这个个案里面，我们明白没有谁别的神，只有一位独一的上帝。这位上帝就是愚人立约的主，他被称为是耶和华的这一位，所以不必其他的神明做这个见证者，只有一位独一的上帝耶和华上帝就在当中与以色列名立约，他就是那位真正的见证者。第五。我们谈到还有祝福与咒诅的这个部分，这个祝福与咒诅的部分，简单来说，如果以色列民他顺服上帝的诫命，他就一定蒙福；如果以色列民他违背上帝的诫命，他一定蒙咒诅。这个就是祸福之道。这样，我们在上一个礼拜我们看得很清楚，这个。所谓立约的诫命的里面有虚文，有历史的序言，有立约的见证人，还有祝福与宙主成为这个立约的很基本的这个这个组成的部分。那么我们要明白，当上帝把这样的约款、把这样的条约赐给以色列民的时候，他是用了一个很特殊的方式赐下来的。怎么特殊呢？一开始的时候，这十条诫命不是透过摩西颁布的。你有没有注意到这十条诫命二十章的第一节？这里提到说，神吩咐这一切的话说，神吩咐这一切的话说，他在讲什么呢？他在讲这些以色列民，他们经过三天的预备，就来到西乃山的这个山底下。他们画了一个范围，不能越过那个范围，就在那边等候上帝的降临。当上帝降临的时候，你可以看到那是很可怕的一幕。怎么可怕？因为圣经记载有雷轰，有闪电，有脚声，山上一直冒烟。上帝降临的那一刻，山整个山都震动。这样的一幕是我们很难想象的。我们今天是坐在这个礼拜堂里面，很舒服的来去读十条诫命。可是你现在想象一下，当时这些以色列民他们不是这样，他们自己自己洁净自己，预备自己，三天以后在西乃山脚下等候耶和华上帝的降临。他这个降临可怕的不得了，到后来。在二十章的第十八节，以色列民看到上帝这个降临这一幕，他们就对摩西说：十九节，你看二十章十九节，他们怎么对摩西说呢？求你什么和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。我们不要以为我们很期盼我们能够见到上帝。如果我们见到上帝，我们一定死，因为我们有罪。当时上帝就在他的荣光当中这样降临，那是非常可怕的一幕。这是以色列民他们战兢的不得了，他们说：“我们宁愿你跟我们说话，摩西，我们不要上帝直接跟我们说话。”可是你看到十条诫命一开始的时候，是上帝在这样一个环境当中，他亲自。颁布这十条诫命，上帝怎么说？上帝说：“我是耶和华你的神啊！我是耶和华你的神，是在雷轰、是在闪电、是在脚声、是在山上冒烟的情况当中，就配合这句话把它讲出来。你现在想象是怎么一种情况？我是耶和华你的神，有雷声，有闪电。”整个山都是这个雾，有震动。这个山脚下画了线，外面的外围一色列民，他在听到上帝直接对他们讲话的时候，我是耶和华你们的神，我是耶和华你的神，你要怎么样？所以在这个虚文 preambel， 当他在这里提到我是耶和华你的神，上帝自我介绍的时候，他其实。就是要这些以色列民要对他产生真正的敬畏，跟上帝一开始这个 encounter， 我们的位格跟上帝这个位格有这个对焦关系的过程当中，应当首先要有那个敬畏的这种态度。包括今天你坐在这个礼拜堂里，你现在要反思，我在坐在这里听上帝的道的过程当中。你心里面想什么？你的态度怎么样？你的态度是一种敬畏上帝的态度，来听上帝的话吗？这个讲台是代表上帝对人说话，所以不可以骂虎。这个讲台是上帝透过传道人来对你说话。这个讲台透过上帝的仆人。把上帝的道传开的时候呢，上帝透过道来施恩给人，所以传道、讲道是一个恩典的媒介 ，a means of grace。你要怎么样领受恩典呢？是透过听道，信道是从听道而来的。当上帝讲话的时候，你要建立一种态度，什么态度？对上帝敬畏的态度，要学习起来。你从十条诫命这个颁布的过程，你就明白，当时以色列民，上帝要他们好好听他讲话，上帝要他们好好听他讲完这十条诫命，态度完全对上帝敬畏。今天很多基督徒不像样，就是因为他信的这个福音出了差错，人家跟他讲的福音跟他讲什么呢？上帝好像是一个慈爱的老公公。啊，耶稣爱你！一谈的时候呢，就谈什么？谈耶稣爱你。不，当然耶稣爱你没有错。那么，在这个谈福音的过程当中，把那个焦点呢，只是放在耶稣的爱，只是放在上帝的爱，然后就不谈上帝的公义，不谈上帝的威严，不谈上帝的圣洁，不谈上帝的,上帝的公义。难怪很多的基督徒，他信了耶稣以后呢。他常常只有一个角度，只有一个向度，对上帝的属性只有一个向度、一个角度的理解。上帝爱我，耶稣爱我。你不要忘记，爱我的上帝，见到我的上帝，他也是怎么的上帝？他是会愤怒的上帝。爱我的上帝，见到我的上帝，他是是那位发脾气的上帝，他是威严的上帝。他是圣洁的上帝，他是公义的上帝。这个我们为什么不懂？那因为你常常接受这样的信息，是我是上帝所爱的人。结果怎么样呢？信了耶稣之后，我们也明白，整个做基督徒的过程当中，我们不是一帆风顺的，而且往往做基督徒不久以后呢，常常面对攻击。真正信耶稣的人，你不要指望信了耶稣之后就一生人一帆风顺。信了耶稣的人，他也许更是常常面对许多的困难，面对许多的困苦，甚至面对逼迫，甚至连命都没有这样，你还要不要信耶稣？因为保罗对那些立志要进前度日的基督徒说：“凡愿意进前度日的，都要受逼迫。”保罗对他的亲爱的属灵的儿子提莫泰说了这句话：“凡立志在上帝面前要尽全度日的，都要受逼迫。”这是很肯定的事实。当一个人他在这个世界上，他要过敬畏上帝的生活，他的世界观肯定跟非基督徒的世界观是不一样的。既然是跟非基督徒的世界观不一样，大家在一起生活，就是一种世界观的这种交锋。我是坚守上帝的世界观，我要坚守圣经的世界观，我不是坚守一个非圣经的世界观，就产生张力了。产生张力的时候，人家就一定会给我们压迫，人家一定会给我们压力。如果你是在一个民间信仰的家庭里面长大，你信了耶稣之后，你开始不拿香拜拜了，你开始不拜祖宗了，你爸爸妈妈就会给你压力，好像我的以前一样。你信了耶稣之后，你来到你的同事当中，他们就会耻笑你啊！你是信耶稣的，你是野野兽宅，啊！你是你是什么什么什么，讲了很难听的话。因为你信了耶稣，你的同事可能特别在你面前讲黄色笑话，看看你怎么样。因为你信了耶稣，可能你的老板知道之后，他就不给你升职。所以有很多不同这些的压迫的可能性，于是呢，我们了解这就是一种张力。但是你明白，我们就是要分别为圣，要遵守上帝的话，所以就是分别出来。这是一个世界观的交锋。肯定我们理解，这是上帝要我们这样来去顺服他。啊，包括当时你可以看见这些以色列民当。他们去领受上帝的话的过程，上帝要他们先明白他是大有威严的上帝。这一点，你今天有没有知道？如果你知道，如果你相信，你坐在这个礼拜堂里，每一次你敬拜上帝的时候，你的态度是完全不一样的。如果你真正知道这位上帝是大有威严的上帝，他的圣洁公义的上帝，你唱诗歌的态度都不一样。如果你知道这位上帝他是大有威严的上帝，你读圣经那个态度和精神都不一样。你看一个基督徒他怎么做，他做的姿态，他的精神怎么样？他读圣经是随便读，甚至不开声读，他唱诗都随便唱，你就知道他没有了解上帝与我们同在，他是无所不知的上帝，他是大有威严的上帝，他是圣洁公义的上帝，他就在我们当中。那怎么可能？我们可以这样的态度呢？而且这样的态度呢，也会影响人。你可以试试看，如果每一个人唱诗歌的态度是这样，每个人读经的态度是这样，布朗不抓，你会影响你其他的人。布朗不抓是古今的这个这个话。布朗不抓是要怎么解释呢？就是，呃，随随便便。阿嘎阿嘎啊阿嘎阿嘎会影响你旁边的人，就好像很明显的，如果大家常常迟到的话，就一定影响很多人也常常迟到。上帝要我们先学会他公义、圣洁、威严的属性，然后才慢慢理解他的慈爱。在旧约圣经里面，你看到上帝先把他威严的属性。圣洁的属性、公义的属性先启示出来，让人先建立一种对他有一种敬畏的态度，在这个敬畏的过程当中，让他去体会，让他去经历上帝的慈爱。这个秩序不能乱，先认识上帝的公义、圣洁和威严，然后才认识上帝的慈爱和怜悯。而不是先认识上帝的慈爱怜悯，才去认识上帝的公义、圣洁和威严。因为我们是罪人，常常会滥用上帝的爱。我们是犯罪的人，我们常常会觉得上帝就是爱，然后就不看上帝的公义和圣洁。你不要忘记，在罗马书一章十八节。那你谈的那个切入点，谈上帝的属性，他不是先介绍上帝是慈爱的上帝，他乃是谈到什么呢？他乃是谈到上帝的愤怒从天上显明在一切不全不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人，就是压制真理的人。这些不全不义的人是谁？就是你和我。在宗教当中的这个不钱。在人与人之关系，在所有处理关系当中，这个也不义、不前不义的人就是我们。我们还没有信耶稣，就以前，请你记住，上帝的愤怒没有一秒钟不是在我们身上，他的天上的愤怒就临到那些不前不义的人，就是一直压制真理的人。上帝的确要我们认识他的这个威严。就好像你做父母亲也一样，你在家里面，你不要让你的孩子爬上你头上来。从一开始，你就好好要管教你的孩子，建立你家里面的威严，先让孩子认识你的威严，在认识你威严的过程当中，让他了解你是有慈爱和怜悯的，这个是智慧，要学上帝。相反的。我们的孩子为什么爬上我们头上来呢？因为他感到你就是慈爱，这种慈爱是烂爱、宠爱、怂恿他了，结果你带来一是一个家庭很大一个破坏，是从男人开始的，男人不能推卸责任。很多 Reform 神学谈这个圣经辅导里面，怎么建立一个。健康的家庭已经很清楚看到，家里面最重要的那个那个角色是那个做父亲的，还不是母亲的。如果母亲比较严，父亲比较松，那是家庭的祸害。啊？为什么呢？因为。这个上帝从一开始家庭里面，他的定立了男人在家里面是要扮演一个威严的角色，他是带领信仰的，来去建造他的妻子、他的儿女，然后这个过程当中让他们体会我是施恩怜悯的，我是以舍己的爱来去服侍我的家庭的，但是那个威严是在那边，哪怕我们常常在处理我们的妻子的关系也好，处理我们的儿女关系也好。我们都是用一个比较是放纵溺爱的这样的一个态度去处理的话，我告诉你就使我们的家庭产生祸害。结果你的儿子是家里面的王，你的女儿是家里面的公主，到最后不是说他不尊重你而已，连你的太太他也不尊重。你自己现在想一想，你的家庭是不是这个情况？啊！所以，当太太她有问题的时候，男人有没有去管她？当儿女有问题的时候，男人有没有去管他？当儿女对妈妈这个不尊重的时候，男人有没有去管管管,管教孩子呢？那这时候都是要彰显我们的威严。从哪里学的？从上帝学。这个家庭，它一扩大到整个教会，到整个国家，就是这样，还是一样。上帝要人先学会。他是大有威严、圣洁和公义的上帝，然后就是要我们好好去顺服他的话。这是我们从这个十条诫命里面这句话：“我是耶和华你的神”，我们要看得很清楚。另外，我们看到这个“我是耶和华你的神”跟以色列民有什么关系呢？当你看这个历史的序言 （Historical Prologue）。也就是第二节的下半段，你就看得清楚了。我是耶和华你的神。下面那句话是什么呢？曾将你从埃及地为奴之家领出来。请弟兄姊妹现在念这个第二节。我念第一节，请弟兄姊妹念二十章的第二节。二十章第一节我先念。神吩咐这一切的话说，第二节，请。这句话你看到很明显的，请问这是律法还是福音呢？这是福音。我们要很感谢上帝，律法还没有颁布下来的时候，你先看到福音；律法还没有颁布出来的时候，你先看到救赎。这个诫命还没有颁布以前，恩典先施行。你有没有发现，这个秩序是上帝施恩，然后才有要求。上帝怜悯，上帝要我们遵守诫命，上帝先救赎我们之后，要我们去服从上帝的律法。这个秩序是看得很清楚的。旧约不是律法，旧约是福音。保罗是怎么说的？如果你看罗马书一章，罗马书一章第一节到第三节，保罗说他是奉召做使徒，特派传神的福音。你注意听，他说特派来传神的福音，下面那句话，第二节，他说这个福音呢、啊，是神从前借众先知在圣经上所应许的。第三节，论到他儿子，我主耶稣基督。请问，当保罗说这福音是神从前借众先知在圣经上所应许的，这个众先知在新约还是旧约？是旧约。他说：“众先知在圣经，这个新经，这个圣经是新月圣经还是旧月圣经？旧月圣经。旧月圣经它的本质是福音，不是律法。特别是这个，呃、啊，这个叫什么 ？dispensationalism， 这个叫什么？时代论。时代论呢，就把整本圣经。”分成七个历史阶段，而特别的旧约呢，它把它完全归类成这个律法；新约把它完全归类成福音，不是的。整个整本圣经就是一个好消息，这是福音，只是它执行的那个方法方式不一样。旧约在耶稣基督还没有来以前，它比较上是一个律法的方式表达出来的。而新约在耶稣就来的时候，是以这样的一个耶稣基督的舍己牺牲、成全、救赎，在十字架的这个方式来表达出来的。于是我们可以了解，旧约的人他不是靠律法得救，他不是靠借命得救，他不是靠行做什么好来得救，新约也不是靠行，也不是靠做什么，也不是靠行律法来得救，都不是。旧约的人。他们是透过律法、透过诫命来仰望那位要来的耶稣基督而得救的；新月圣经的人，新月的人呢，他们是回顾那位已经来的那位耶稣基督而得救的。所以那个焦点都是在耶稣基督，都是福音。这十条诫命他搬不出来的时候，你看到他之前有这样的一句话：他是曾经。将以色列民从埃及为奴之家领出来，这个是救赎的工作。上帝要以色列民明白，我是耶和华你的上帝，我是与你立约的主，我是施恩给你的主，我是救赎给你的主，我是,你我是把你从埃及为奴之家领出来的主。这是上帝救赎的工作，这是给以色列民的好消息，这是要以色列民学会怎么样，学会感恩。就好像今天我们要学会感恩一样，以色列民一方面要认识这位上帝，他是大有威严、圣洁、公义的上帝，所以要敬畏；另外一方面，这句话出来的时候，上帝要以色列民学会要感恩。为什么要感恩？因为这位上帝，他不单是威严、圣洁、公义，这位上帝他是拯救我的上帝。请问我们有没有常常思想上帝救赎我们？我们有没有常常思想耶稣就救赎我们？我们最近在分区团契，刚刚读完这个 Tim Keller 那本书《诸神的面具》啊，这是中国版的《诸神的面具》，台湾版叫做《山寨的上帝》啊。整本书是谈到我们做人呢、啊，一生里一生做人里头啊，我们常常都有不同的偶像，就好像下文讲的，我们的这个思想。是制造偶像的工厂，我们是太容易制造偶像的，我们自己都不知道。这本书里面呢，就给我们分析我们生命当中有什么偶像霸占了上帝的位置，我们自己不知道。这些的偶像占据了我们的生命，上帝是没有什么位置的。这本书就是要我们拆除偶像。讲到最后，他终结的那一章呢，要我们拆除偶像。其中有一个很关键，怎么去拆除我们生命当中的偶像的？他提醒我们 ，Tim k e l l e 他提醒我们，就是要常常去思考有关于耶稣基督怎么样舍己为我们而死。我不知道你有没有常常这样子做？我告诉你，我是很常这样子想，常常去侍奉主的过程当中，我常常都会想，我怎么会？站在这样一个服侍主的地位来去服侍主呢？我怎么可能会在这个归正福音运动当中有份呢？我怎么可能这么败坏的一个人可以蒙主耶稣基督救赎呢？我常常都思考，我是一个不配的人，我是一个应当下地狱的人，我是应当受上帝咒诅的人，我是一个本来应当常常活在上帝愤怒之下的人。但是这位耶稣基督竟然舍己为我。我常会想，耶稣就是舍己的爱是何等的伟大。想到这里的时候，就会很受感动。Tim Keller 他告诉我们说，一直想耶稣基督牺牲的爱，一直想，一直想，耶稣就怎么样拯救我？耶稣就怎么为我牺牲？耶稣就爱继续感动我的时候，就有更大的可能性可以去拆除我们心中许多的偶像。因为当你继续想这个方面的时候，这个就占据了你的思想，然后其他的偶像就慢慢慢慢会退下来。就好像保罗在哥林多后书第五章里面谈到，他说：“原来基督的爱，他舍己的爱激动我，叫我想起有一位，他不是为自己活，他乃是为我们众人而活，他为我们舍己，牺牲自己，死在十字架上。”所以，如今我不再为自己活，我要为这位主而活。他背后的动机是什么？他背后触动他的一个动力是什么？永远是耶稣，就舍己的爱，弟兄姊妹，不是其他的。当你常常心里面有主耶稣就爱的感动的时候，你会发现，我们的服饰，我们所做的一切。本来都不是我们配的，不能够赚取的，现在能够去做，那是何等的感恩！你是不是这样子想的？当你心里面有少许感到自己还不错，当你心里面常常想到我自己还有一定的成就，你想到我自己还有一些值得人家欣赏肯定的这样的一种这个这个性格或者一些成就的时候，你就开始抢夺上帝的荣耀。耶稣就舍己的爱就慢慢的这个磨灭、暗淡、淡化了，那种心里面的感动慢慢慢慢就就缺乏了。我盼望今天讲到这里这一段，让我们明白，我们需要常常学习感恩。怎么样想呢？常想耶稣就怎么救我，常想我是应该下地狱的人，这个会帮助我们更有大的可能性。就胜过我们生命当中许多占据上帝的偶像。这样呢，也让我们继续学习依靠这位上帝。有没有发现，当我们越这样子想的时候，我们祷告越迫切；越这样子想的时候，我们更感到我们自己越愿意学习去依靠上帝；越感到我们这几次不能的，我这个人就是无能的，好像保罗所说：“我生命当中充满了许多的软弱。”在我这个瓦器的当中，彰显出来这个福音的大能，不是我原有的，是上帝用我把上帝的福音传开，使许多人同盟这个福音的好处啊！这宝贝藏的这个破碎、这个肮脏、本来肮脏污秽的这个瓦器里面，是上帝用我，这样我的软弱更是显出上帝的刚强。为什么？因为在软弱人身上,上，上帝更是让人明白。你软弱是一回事，但是我就是要用这样软弱的器皿来彰显我福音的大能。当你服侍的过程当中，你越来越依靠是你的口才、你的知识、你的能力、你的成就、你的一切。你看到那个大能不在那边，因为人看见的是你学问很大，人家看见的是你知识很丰富。人家看见的是你的成就，巴不得我们的服侍不是这样，巴不得我们在这里服侍的弟兄支妹，我们让人看见的是我们是软弱的人，我们让人看见我们这个软弱的器皿，来彰显上帝福音的大能。阿门。愿上帝这样帮助我们。所以这个历史的序言，一方面要我们学习感恩，一方面要我们学习依靠我们的主。这个就是。我们今天要好好去学习的功课，愿主帮助我们。我在说，上帝的威严我们要认识，因为当我们真正认识上帝的威严，我们就继续学习对上帝的敬畏，这个态度要继续建立起来。当我们认识上帝的救赎，我们就要学习感恩，我们要学习依靠我们的主。我们知道我们本来的不能。我们不能赚取，我们也不能去符合上帝这个律法的要求，应当下地狱。但是上帝却救出我们，所以学习感恩，学习信靠我们的主，来过我们这一生，来配搭服侍，来见证我们的主。我们站起来祷告。我请诸位开声祷告。我们对主说：“主啊，愿你继续用你的话。”来教导我敬畏你，我学习敬畏你的时候，我有生命的智慧来去教导妻子，教导我的儿女，教导我家庭的成员怎么来敬畏你。主啊，愿我认识你的救赎，让我想常常想起主耶稣就督舍己的爱在我的身上，叫我学习感恩。教我学习依靠你来度我每天的日子，学习依靠你来去配搭服侍，把福音传开，使人同盟福音的好处。我们一起开声，为了这些所学习的，我们求主加恩在我们身上。新的年里面，愿上帝在帮助我们有多方的学习。我们一起开声祷告。我们天上的父，在你面前，我们感恩。今天在你面前所领受的，我们感恩。愿上帝帮助教导我们学会怎么样进前度日，敬畏你，因为你是大有威严的主。我叫我们认识你的圣洁，你的公义，你是何等威严的主。叫我们匍匐在你面前，在你站进主啊，我们又学习主耶稣就你的爱，在我们身上是何等的长过高深。你救赎的恩惠成就在我们这些应当死在最后关方当中的人，我们应当下定决主啊，你成就在我们身上，求你让我们明白，我们应当何等的感恩，我们有何等学习依靠你。但愿主垂听，叫我们或是这样，或是那样，我们心里面长存依靠主的心，定睛仰望你，因为你是那位赐我们信心、创始成功的主。我们感谢上帝垂听我们祷告，你施恩在我们当中，你恩待谁就恩待谁，你怜悯谁就怜悯谁，你赐给那一些有耳可听的这些弟兄姊妹，你教你的恩典在他们身上的多而又多，诸般的恩惠就在这些圣徒的身上，看见他们生命当中就继续在你的恩惠、你的真挚上成长，他们可以成为你这里圣洁的光的见证。感谢你垂听我们的祷告。奉耶稣基督得胜的名祈求，阿门。